0: Donc, on va parler de Jean-Paul II et de la consécration à la Sainte Vierge. Oh, que ma peine serait bien employée si ce petit écrit, tombant entre les mains d'une âme bien née, née de Dieu et de Marie, lui découvrait et inspiré par la grâce du Saint-Esprit l'excellence et le prix de la vraie et solide dévotion à la Très-Sainte Vierge. Donc, c'est un extrait du traité de la vraie dévotion écrit par Saint-Louis-Marie. Oui, la peine de Saint Louis-Marie fut bien employée. Cette âme peut être reconnue en Carole Wojtyla, car ce fidèle disciple de l'apôtre de Marie, devenu pape en un contexte difficile, en pleine guerre froide et en pleine crise de l'Église, est notamment à l'origine de la chute du communisme, notamment à travers la consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de Marie. C'est ainsi que cette affection filiale, intime et personnelle envers Marie trouve tout à fait sa place dans une session qui parle du rôle de ce pape au cœur de l'histoire. Donc on saisit déjà ce paradoxe entre d'un côté une filiation personnelle entre un homme et la Sainte Vierge et ce changement dans le cours de l'histoire et on va le voir aussi, cette importance dans la vie de l'Église. Ainsi, quel est donc l'impact de la consécration mariale de Carole Wojtyla sur son action au sein de l'histoire et de l'Église, et quelles leçons pouvons nous en retirer pour la vie de l'Église de notre temps? Donc nous allons en réfléchir en trois étapes. Tout d'abord, cette consécration personnelle exprimée dans son Totus tous qui débouche sur la consécration du monde ce sera ma première partie s'enracine dans le sacrifice de la croix. D'où la Sainte Vierge tire sa maternité pour l'Église et, et du monde. Mère du Rédempteur, donc de l'Église. Donc ce sera ma deuxième partie, centrée sur la croix. Cette conviction conduit Jean-Paul II à développer une théologie de l'Église en pèlerinage, guidée par Notre-Dame et unie à Jésus par la foi. Donc ce sera ma troisième partie, Marie et l'Église en pèlerinage. Donc tout d'abord, « totus tous » consécration personnelle, féconde pour la vie de l'Église et du monde. Tout d'abord, Karol Wojtyla est débiteur de la piété polonaise. Donc, euh, François et Sylvaine nous l'ont déjà un petit peu abordé. La dévotion mariale de Karol Wojtyla est à la fois profondément personnelle et profondément enracinée dans l'âme d'un peuple. En effet, dès son enfance, il prend l'habitude de prier Notre-Dame, dans les divers sanctuaires mariaux proches de chez lui, Notre-Dame du perpétuel secours dans l'église de Vadovice, le matin, avant les cours, et l'après-midi à la sortie de l'école, avec d'autres écoliers. De quoi donner des idées aux pères et mères de famille. Chapelle des Carmes, pèlerinage à Notre-Dame de Calvaria, ainsi qu'à chez Stokova. Nous entrevoyons là le lien entre, d'une part, une dévotion populaire et nationale, donc l'irrigation spirituelle d'une société, et d'autre part, la germination de la sainteté personnelle au sein même de cette société. Il évoque par ailleurs volontiers la piété mariale de son enfance, ainsi que les hymnes liturgiques traditionnels. En effet, les usages liturgiques imprègnent profondément un enfant, même s'il ne comprend pas tout d'emblée. Tout, la nécessité de ne pas euh, tout jeter à la fenêtre, même si l'enfant ne comprend pas tout, tout de suite. Sa consécration mariale. Jean-Paul II insiste sur sa découverte du traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, comme en témoigne sa devise « totus tous »,« je suis tout à toi ». Devise reprise de Saint Louis-Marie Crignon de Montfort, qui lui-même l'avait empruntée à Saint-Bonaventure. Ce livre fortifie sa volonté de développer, je cite, « un saint esclavage d'amour envers la Sainte Vierge, en lui abandonnant tout ». Or, c'est peut-être lors des heures de souffrance que se manifeste avec plus d'éclat la pureté et la force de cet abandon filial dans les mains de Notre-Dame. Dans son testament, on peut lire « Dans la vie comme dans la mort, totus tous à travers l'Immaculée ». On connaît par ailleurs son amour pour le rosaire, « Ma prière préférée », confie-t-il, qu'il récite chaque jour, tandis que son amour pour Notre-Dame se fortifie au creuset des épreuves de toutes sortes, traversées avec l'Immaculée. Je citerai juste cet exemple stimulant. Le 24 février 2005, donc quelques temps avant sa mort, le pape Jean-Paul II, hospitalisé suite à une grippe, doit subir une trachéotomie c'est une opération très désagréable, douloureuse. « À son réveil, très douloureux, car il ne peut plus parler, il rédige seulement ces quelques mots, griffonnés sur un billet. Mais je suis toujours totus, tous. » Toutefois, il nous faut aussi accepter d'entrer avec Jean-Paul II dans une dimension encore plus profonde de cette relation, celle qu'il évoque constamment « son lien avec l'Église et l'Histoire. Ce faisant, nous quitterons le domaine strictement individuel pour retrouver le fil de cette session, le rôle social de Jean-Paul II, son enseignement pour le monde, pour l'Église et son action dans l'Histoire. Ce basculement de perspective nous est suggéré par le Cardinal lui-même dans une retraite prêchée au Vatican en 1975, donc trois ans avant son accès au pontificat, sur le thème du Christ signe de contradiction. Cette méditation, il la conclut par une méditation sur le signe grandiose de l'Apocalypse, la femme enveloppée de soleil, déjà une préfiguration d'une certaine façon de ce qui va vivre avec Notre-Dame de Fatima. Il y souligne les deux dimensions de Marie. D'une part, première dimension, sa vie concrète, historique, simple, discrète, silencieuse, qu'il résume qu'il résume comme une vie cachée. À cette première dimension répond la relation intime de Jean-Paul II avec elle, une relation ordinaire, quotidienne, simple, affectueuse, constante, mais qui déborde en une deuxième dimension. Je cite « L'humble servante du Seigneur, la Vierge, la mère de Nazareth, cachée dans le mystère de son fils dans le plan de Dieu, franchit les modestes limites de son existence historique. Elle devient à la fois la Vierge cachée, mais aussi la femme de la Genèse, du commencement qui écrase la tête de l'antique serpent, tout comme la femme de l'Apocalypse, à la fin des temps, revêtue du soleil. Je cite « Marie est dans l'histoire du salut depuis le commencement et demeure avec elle jusqu'à la fin des temps » car l'image de la femme du troisième chapitre de la Genèse revient dans le contexte des luttes eschatologiques qui doivent être le partage de l'Église jusqu'à la fin des siècles. Cette Vierge cachée est donc celle qui surplombe l'histoire pour guider l'Église dans ses luttes, et ce, de par son union à Dieu qui est l'Éternel, et qui surplombe, qui transcende l'histoire. Or, dans l'attentat du 13 mai, ce « nous » au sein de l'existence personnelle du pape, cette articulation entre les deux dimensions mariales. D'une part se manifeste la dépendance totale du Saint-Père en tout événement, comme en témoigne Mgr Djivic. Je cite « Le Saint-Père dans l'ambulance, donc après l'attentat, ne nous regardait pas, il souffrait beaucoup et répétait de courtes prières exclamatives. Si je me souviens bien, c'était « Marie, ma mère, Marie, ma mère ». Mais cette dépendance filiale, intime et quotidienne, déborde de par son insertion dans le mystère plus vaste de l'Église et de la rédemption du monde. En redécouvrant sous un jour nouveau le message de Fatima, et en découvrant son troisième secret, le pape s'est reconnu dans l'évêque vêtu de blanc, qui au milieu des persécutions aurait dû, selon le secret, tomber sous les coups de feu. On sait comment Jean-Paul II interpréta sa survie miraculeuse. Je cite «« Une main a tiré, une autre a guidé la balle. » André Frossard s'étonne. « Il est extraordinaire que la balle n'ait détruit dans sa course aucun des organes essentiels. »« Il a fallu qu'elle suive à travers l'organisme un trajet improbable. » Cette découverte plus profonde du message de Fatima l'a amenée à consacrer le monde au cœur immaculé de Marie, entraînant quelques années plus tard la chute du mur de Berlin, en 89, puis la chute du rideau de fer et enfin, et enfin la chute de l'URSS en 91. La victoire, lorsqu'elle aura lieu, sera une victoire par Marie. Donc, Nous avons vu que ces mots ont été prononcés par Auguste Londe, répétés souvent par le carnal Wyszynski, et que Jean-Paul II a consigné dans son testament, preuve du caractère important et prophétique qu'il leur accordait. Cette consécration tient aussi une place centrale pour son action dans l'Église. Jean-Paul II n'évoque jamais Marie sans la lier au mystère de l'Église dont elle est la figure, c'est-à-dire le modèle, à cause de son union parfaite au Christ et de sa maternité. Épouse et mère, Marie l'est comme l'Église. En ce sens, elle est son modèle. Or, cette insistance à lier les deux mystères est répétée sans cesse par celui qui tient le rôle de vicaire du Christ, et donc de chef de l'Église militante. Je cite « Ma dévotion mariale ainsi modelée est partie intégrante de ma vie intérieure et de ma théologie spirituelle. » Il est donc impossible que ce pape n'ait pas envisagé son ministère pétrinien dans la perspective de son insertion dans une Église à la dimension profondément mariale, dimension qui, toujours selon lui, précède la dimension apostolique. C'est donc à partir de cette intuition que nous voudrions étudier la façon dont son insistance sur la dimension mariale de l'Église a pu orienter la conception qu'il se fait de la mission du successeur de Pierre et donc de la mission de l'Église. Deuxième partie, la Vierge-Mère du Rédempteur, donc de l'Église. La Croix, l'importance centrale du Christ et l'Église. À la suite de Saint Louis-Marie, le Pape place la Croix au cœur de sa consécration mariale, avec des implications dans, dans l'Église et le monde. Donc tout d'abord l'héritage de Saint Louis-Marie. La découverte de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort durant sa jeunesse est pour le jeune Polonais une révélation. Selon les termes du pape lui-même, il y eut une période où je remis en cause dans une certaine mesure mon culte pour Marie, considérant que développer excessivement il finirait par compromettre la suprématie du culte dû au Christ. C'est alors que le livre de Louis-Marie Grignon de Montfort, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, fut pour moi une aide précieuse. J'y trouvais la réponse à mes doutes. Oui, Marie nous rapproche du Christ, nous conduit à lui, à condition que l'on vive son mystère dans le Christ. Cette découverte marque encore fortement le pontificat du pape, dans sa façon d'exposer la dévotion mariale, dans une perspective résolument christologique, donc dans une perspective où le Christ, Jésus, est au centre. Il, je, il, je cite, « J'étais déjà convaincue que Marie nous conduit au Christ, mais alors je commençais à comprendre aussi que le Christ nous conduit à sa mère. » Donc un double mouvement euh, que nous reverrons tout à l'heure. Sa consécration mariale donc, place donc Jésus au centre, ce qui se manifeste par la place centrale, non seulement de l'incarnation, mais aussi de la croix, dans sa dévotion mariale. Cette relation directe que le pape noue entre dévotion mariale et testament de Jésus sur la croix, le « Voici ta mère » de Jésus, crucifié, est omniprésente dans son œuvre. Elle s'affiche ostensiblement sur son blason, puisque le « M » de Marie s'y tient au pied de la croix, mais aussi dans sa chapelle privée, où l'icône de Notre-Dame de Chestokova se place sous l'un des bras de la croix et rappelle le Stabat Mater, et jusque dans ses homélies, notamment ses homélies prononcées à Fatima, où il commente le récit de Saint Jean, donc de la crucifixion, ou dans le titre de son encyclique sur la Sainte Vierge, « La mère du Rédempteur ». En effet, c'est au pied de la croix que la Sainte Vierge reçoit de son fils sa maternité spirituelle, en vertu d'abord de la libre volonté de notre Seigneur et d'autre part de son union aux souffrances de son Fils. C'est donc un double mouvement que souligne le Pape. D'une part, Marie est toute tournée vers le Christ, orientée vers lui, donnée sans réserve à la personne et à l'œuvre de son Fils. Et en ce sens, elle est, de façon bien sûr analogique, épouse, de par cette union au mystère de son Fils. Elle préfigure en cela l'Église qui est épouse et corps du Christ, unie au Christ-tête. Mais Jean-Paul II va plus loin en développant le mouvement de retour. Comme Dieu a voulu que le Fils de Dieu prenne chair de la Vierge Marie, il a voulu que toute grâce obtenue par Jésus sur la croix nous soit communiquée par Marie et que Marie soit pour tous notre mère et notre canal de grâce. Sa maternité découle donc de la surabondance de grâce obtenue par Jésus sur la croix, comme un canal par lequel se déverse la grâce du Christ qui est la source. Par son union à son, à son fils crucifié, elle a collaboré, en dépendance avec lui, à l'enfantement des âmes. D'une certaine façon, on peut dire que, à la suite du Concile Vatican II, sans proclamer solennellement le titre de corédemptrice, auquel Jean-Paul II préfère celui de mère du Rédempteur, le pape polonais en a exposé les fondements théologiques. Non seulement Marie nous indique son fils, auquel elle est intimement unie, premier mouvement, son fils lui-même nous donne sa mère, deuxième mouvement, ce que Benoît XVI avait résumé d'une façon très claire et lumineuse en disant « Tout nous est venu par Jésus, même Marie, et tout nous est venu par Marie, même Jésus. Et je cite Jean-Paul II, « Plus ma vie intérieure a été, mis, a été centrée sur le mystère de la rédemption, donc de la croix, plus l'abandon à Marie m'est apparu comme le meilleur moyen de participer avec fruit et efficacité à cette réalité pour y puiser et en partager avec les autres les richesses inexprimables. » Toutes ces réflexions pourraient n'être que de profondes méditations spirituelles mais elles ont aussi un impact très concret sur la vie de l'Église et du monde. Sur la vie du monde, tout d'abord. Le pape, venu remercier Notre-Dame à Fatima, un an après son attentat, donc le 13 mai 82, il développe ce que signifie la consécration au cœur immaculé de Marie et ce, du point de vue du primat de la rédemption, donc du primat de la croix. Se confier au cœur immaculé de Marie signifie pour le pape s'approchait toujours plus du cœur transpercé de son Fils sur la croix. Cela est capital, car dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de son Créateur et Sauveur, la consécration rappelle et vivifie non seulement la nécessité de la conversion et de la pénitence, mais la nécessité du retour vers Dieu qui s'accomplit par la croix. Le Saint-Père rappelle que consacrer quelque chose signifie le mettre à part, le rendre saint, Or, Jean-Paul II rappelle que c'est par la croix que s'est manifestée la sainteté de Dieu. La consécration signifie offrir chaque homme, chaque nation et toute l'humanité pour se tenir le plus près possible de la source de la rédemption. Ce primat de la croix est fondamental aussi dans la vie de l'Église. En effet, pour le pape, la dimension mariale de l'Église, unie au Christ, et mère qui enfante à la vie précède la dimension pétrinienne et donc apostolique et hiérarchique mais sans la remplacer toutefois et ça Jean-Paul II insiste, il dit Marie n'a pas reçu directement cette mission apostolique toutefois, il le répète la dimension mariale précède la dimension pétrinienne l'apôtre, nous dit Jean-Paul II a en effet besoin de recouvrir à la dimension de la maternité, dimension dont Marie est le modèle, pour évoquer la fécondité de son ministère, et donc ce qui fait le cœur de sa mission dans l'Église, le cœur de la mission de l'apôtre. Je le cite, « C'est ainsi qu'agit Paul de Tarse lorsqu'il s'adresse aux Galates en disant « Mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur ». L'Église est mère en engendrant par la parole de Dieu et les sacrements la grâce sanctifiante, donc la vie divine dans les âmes. Or, cette maternité est reçue par Marie à la croix. Fort de cette conviction et de façon très concrète, le Saint-Père nous rappelle, Toute sollicitude pastorale, même si elle est largement fondée dans le dialogue, présuppose Toute l'œuvre de la rédemption consommée sur la croix et une relation intime de l'homme à cette œuvre. Alors, le service de l'Église est le service du salut éternel qui transcende toute finalité immanente du monde. Pour le bien du dialogue, la clarté et la sincérité sont nécessaires. En bref, Jean-Paul II met l'Église en garde contre un certain irénisme dans le dialogue au nom d'une conception naïve du monde et souligne que le dialogue ne peut s'opérer à partir de la contemplation de la croix en vue de la sainteté. Tel est le message de fidélité que porte l'Église dans son long pèlerinage sur terre, pèlerinage au cours duquel Marie se présente comme son modèle. Et c'est ma troisième partie, Marie comme modèle d'union au Christ pour l'Église au cours de son pèlerinage terrestre. Le thème du pèlerinage de l'Église est un autre thème constant de la prédication de Jean-Paul II, J'en veux pour preuve le sous-titre de son encyclique sur la Sainte Vierge, « La bienheureuse Vierge Marie dans la vie de l'Église en marche ». Alors, le « en marche » n'avait pas les connotations politiques qu'il peut avoir aujourd'hui. Depuis, le thème est régulièrement repris dans l'Église pour désigner des réalités les plus diverses. Nous tenterons ici de dégager, à partir de la pensée de Jean-Paul II, qui développe la constitution « Lumen Gentium » de Vatican II, la façon dont la vision euh, de l'Église en marche pardon Donc, nous tenterons dans une première sous-partie de dégager à, la... à partir de la pensée de Jean-Paul II qui développe l'Humen Gentium la façon dont la vision voitilienne de l'Église en marche se démarque très nettement en raison de la place qui occupe la doctrine mariale de certaines conceptions contemporaines plus ou moins déviantes. Tout d'abord, il nous faut souligner l'importance du Concile Vatican II pour l'élaboration de la doctrine mariale de Jean-Paul II. Jean-Paul II avait insisté pour que le texte du Concile sur la Vierge Marie soit inséré dans le texte sur l'Église pour manifester le lien profond entre Marie et l'Église. Mais il aurait préféré, comme il l'écrit dans ses remarques déposées au Concile, voir le chapitre sur la Sainte Vierge inséré à la fin du chapitre 1 chapitre qui traite de la nature de l'Église, donc de l'identité de l'Église, ce qui aurait mis en valeur le lien entre la maternité de Marie et la nature même de l'Église-corps mystique. Tout cela parce que Marie est mère du tête et mère de l'Église, donc des membres du corps du Christ, donc mère du Christ tête et mère de ses membres. Cette intuition sera abondamment développée par la suite dans « Redemptoris Mater », son encyclique. C'est en effet dans la contemplation de la très Sainte Vierge Marie que le successeur de Pierre puise les lumières sur l'Église et sur sa nature. Malgré cette déception, donc le, le schéma sur la Sainte Vierge sera inséré à la fin euh, du texte sur l'Église. Donc lui, il aurait préféré plus au début. Malgré cette déception, il demeure profondément attaché au chapitre 8, donc celui sur la Sainte Vierge, de Lumen Gentium, qui est pour lui une référence incontournable car il y retrouve les fondements même de sa dévotion mariale, christocentrique et ecclésiale. Il s'y réfère constamment dans ses textes magistériels, tout le temps, tout le temps, c'est assez impressionnant. Ses divers documents et contributions au sujet de la Vierge Marie sont quasi systématiquement des commentaires de ce texte. Je cite « Le Concile Vatican II a fait faire un prodigieux bond en avant, aussi bien à la doctrine qu'à la dévotion mariale ». Il est impossible de citer ici en entier le merveilleux chapitre 8 de Lumen Gentium, et c'est bien dommage. Lorsque je participais au Concile, et là je souligne cette dernière phrase, j'ai pleinement reconnu mon expérience personnelle dans la substance de ce chapitre. Or, le cœur de cette constitution, et par la suite de l'œuvre de Jean-Paul II, porte sur la contemplation du pèlerinage de la foi de Notre-Dame, figure du cheminement de l'Église. Cette marche de l'Église que développe le pape n'est pas, en effet, un cheminement sans but, sans origine et surtout sans itinéraire, comme une course au progrès. L'Église est là pour donner Dieu, marcher vers Dieu. Pour cela, qui mieux que Notre-Dame pourrait la guider dans ce pèlerinage qu'elle-même a parcouru De même que le cardinal Wojtyla avait évoqué dans sa retraite de 75 au Vatican les deux dimensions de la Sainte Vierge, donc la dimension de la vie historique est cachée, et celle de la femme de la Genèse et de l'Apocalypse qui surplombe l'histoire tout en dirigeant ses luttes, le pape place aussi la Vierge Marie à l'origine et au terme de l'Église comme un but et un modèle. Origine et terme de l'Église, Marie en est aussi l'itinéraire. Je cite « L'Église marche et va à la rencontre du Seigneur qui vient, mais sur ce chemin... Et je tiens à le faire remarquer d'emblée, elle progresse en suivant l'itinéraire accompli par la Vierge Marie, qui avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son fils jusqu'à la croix. Voici souligné le pèlerinage de la foi de la Sainte Vierge, une notion sur laquelle il revient sans cesse. En effet, au cœur de la fidélité que l'Église doit au Christ se trouve la foi. C'est un thème important et je dirais même capital de la doctrine mariale de Jean-Paul II qui a longtemps travaillé ce sujet puisqu'il a rédigé une thèse sur la foi chez saint Jean de la Croix. Or au cœur de ce travail, Carole Voitila tente d'unir deux aspects de la foi. D'une part l'aspect de connaissance mystique, ça veut dire l'adhésion, l'union la, à Jésus intime, existentielle et d'autre part la foi comme un donné un contenu révélé, un ensemble de vérités à croire. Or, pour lui, la Sainte Vierge est le lieu privilégié où il admire l'unité de ces deux aspects de la foi. Au numéro 43 de son encyclique « Redemptoris Mater », il montre qu'en elle s'articulent profondément ces deux dimensions. D'une part, Marie enseigne à l'Église à garder la foi donnée au Christ, l'expression est de lui, Garder la foi donnée au Christ, c'est-à-dire la fidélité de l'épouse, la réponse d'amour et l'adhésion du cœur. Et le pape en profite pour un vibrant appel à retrouver la valeur même du célibat consacré, manifestation visible de cette fidélité et de cette union exclusive. Mais dans le même mouvement, Marie enseigne à garder, je cite encore, « la foi reçue du Christ » c'est-à-dire la fidélité au mystère qu'elle conservait et méditait dans son cœur comme témoin de la vie du Christ. Et le pape le souligne à propos de la Pentecôte. Je cite « Le premier noyau des apôtres, qui savait bien que Jésus était le fils de Marie et qu'elle était sa mère, et qu'elle était depuis le moment de la conception et de la naissance un témoin unique du mystère de Jésus, de ce mystère qui s'était dévoilé, et confirmée sous leurs yeux par la croix et la résurrection. Elle est donc gardienne de la doctrine et de la fidélité sur Jésus. Ceci est capital dans un contexte où longtemps habilement à dissocier doctrine et pastorale, vie spirituelle et fidélité au dépôt révélé, en privilégiant pastorale, vie intérieure et adhésion personnelle au détriment de ce que l'on considère comme la rigidité d'une doctrine. Mais, de fait, la doctrine n'est plus rigide si on se rappelle qu'elle est le support de la fidélité à la vérité du contact avec Jésus et par lui avec Dieu, qui, pour le pape polonais, révèle seul, pleinement, la vérité sur l'homme. La prédication mariale de Jean-Paul II nous remet devant le primat de la contemplation et de la croix. En effet, lorsque cette étape vient à manquer en matière théologique et pastorale, le risque est grand de tenter de s'accommoder d'une église qui ne serait plus que la projection de nous-mêmes. Une église qui ferait passer les sciences humaines avant le dépôt révélé et le dialogue avant la croix. Combien d'heures à genoux devant le Saint-Sacrement ne faut-il pas pour se laisser renseigner Combien de chapelets égrenés pour demander la docilité à l'Esprit-Saint Hors de telles attitudes de prière sont d'abord et en premier lieu des, des attitudes des écoles de docilité et de fidélité. À Chestokova, le 21 août 1991, Jean-Paul II exhorte les jeunes autour des paroles de l'appel de Chestokova. « Marie, je suis avec toi. Je me souviens. Je veille. » Or, ce même pape qui se souvient et qui veille s'est vu devenir le prophète qui conduisit l'Église au seuil du troisième millénaire. La fidélité à Dieu reste première, la nouveauté viendra par surcroît et comme par surabondance. Concluons. Je cite Jean-Paul II. « Chacun de nous doit être conscient que la dévotion mariale n'exprime pas seulement un élan du cœur, une inclination sentimentale, mais répond à la vérité objective sur la mère de Dieu. Tel est peut-être le plus grand enseignement du pape polonais. Bien sûr, la dévotion mariale est aussi, et premièrement, un appel du cœur. Mais le pape marial nous invite à comprendre que la dévotion mariale et particulièrement la consécration au cœur immaculé est à la fois la réponse à la crise de notre monde occidental, et la réponse à la crise de l'Église. Pour le monde, la consécration mariale rappelle à une humanité autosuffisante, entrée en rébellion contre son Créateur, la nécessité de la reconnaissance de notre condition de créature et donc de la dépendance qu'elle implique. Pour l'Église, elle rappelle la primauté de la grâce de Dieu sur les moyens humains. Nous voyons là la profonde cohérence du fait que la Sainte Vierge ait promis la victoire par son cœur immaculé. Parce que Jean-Paul II lui a tout abandonné, elle a pu faire par lui de grandes choses. Prions pour qu'à la suite de Jean-Paul II se lèvent beaucoup d'autres apôtres des derniers temps décrits par Saint Louis-Marie. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite et le chapelet dans la gauche. »